0: 欢迎各位收听今天这一期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目
1: 呢，方式跟以前有一点点区别啊。今天这一期相当于是答听有问，对，是一个比较有代表性或者问的比较多的一个问题，然后我们把它稍微扩展一下。<对>其实也还好，因为我我跟你聊天，听说这个后台问的都是兰博基尼、法拉利的这些，是吧？呃，其实最多的还是像奔驰、宝马、雷克萨斯，呃，雷克萨斯最近比较火。然后也有一些相对更主流一些的品牌，<对>嗯，比如说这个本田，哎呦，最近对吧？马自达这些车，对。然后、哎哦、我们今天就有有有有，我们今天是这样子的，聊
0: 的话题标题大家应该都看到了啊、哦，思域、本田思域、速腾、马自达三，就是昂克赛拉嘛，还有包括卡罗拉这几个车到底应该怎么选，是吧？嗯，其实这个话题呢，我估计很多很多的汽车自媒体都在聊，是每天都在说。那我们能说出啥特别的东西呢
1: ？呃，我是觉得。我们发挥我们这个组合的优势啊，就是我呢，可能更多的是从这个，可能这四款车，我们也许也还会有一些别的，比如像福克斯这种车，嗯，呃，这些车它的每辆车的特点在什么地方？对，就是你，因为你听了一个特点，大家对号入座嘛。比如说，坦率说，这个级别的车绝对没有十全十美的，对，肯定是这辆车这边好了那边不好，那辆车那边好了这边不好。那我就跟你聊一聊，就我们的眼中这款每一款车它的优势在哪儿，每一款车不太好的地方在哪儿。那然后呢？我们再来看一看三刀，你从就消费的市场的角度，哎，是不是跟我们聊的东西比较接近或者比较切合、嗯？这就俗称老百姓问的最多的就是：哎呀，你帮我选一选哪个车性
0: 价比更好对？对对吧？哪个车油耗更省？哪个车空间更好？但是其实我觉得大多数人啊，有一些明面上摆着的都能看得到的东西，都不需要你去说。比方说这个车哪个好看，对吧？对，哪个好看，这东西自己看。就像我们今天看，这对，一个是自己看，二一个。就是车评人也不能代表所有人的观点，是对，所以现在从外观上来讲的话，
1: 大家大多数都是说上一代和这一代之间的区别是什么
0: ，是对吧？就它，而且我觉得比么上一
1: 代和这一代区别，我觉得这个话题其实意义也不大，为啥？因为对于消费者来说，我我从来不可能把上一代和这一代作为一个一个选选项，我不会说我我要在上一代还这一代之间做选择，这种选择是比较少的，不是说没有啊，<我>有，但是终端经常会出现，就是老老一代的车型在卖。是停停停产了，但是还在卖。但这个时首先时间不会太长，嗯、除了个别的以外，比如说马六，对吧？嗯、三代同堂我们也说过，对、嗯。但大部分情况下，而且对消费者来说，嗯、如果我是买老车的，其实我看中的就是性价比。对，优惠幅度大。优惠幅度大嘛？大嘛嗯、我去买新车的，我看中的可能就是一些新的东西。对。但它的这种考量跟同级别的一些相对。都比较新的车，这种考量的心态是不一样的。好、啊、我们就这样随便聊聊吧。今天我
0: 们标题呢，实在是不能列太多，因为列太多太长了嘛。是。最后我们标题列的就是思域、速腾马、马自达，就是这个昂克赛拉加上卡罗拉，对吧？对。然后呢，这几个车子现在目前来讲，在市面上老百姓关注度还比较高。比较高。其实呃，我先打头阵吧，抛砖引玉啊。嗯、这四个车一句话点评就是：思域偏运动，嗯、对吧？速腾偏中庸，马自达偏好看，嗯，卡罗拉偏实用，结束了。我觉得我评价完了<笑>，我已经评价完了。我
1: 我觉得就是我在你的基础上稍微修正一下，嗯、就是我觉得呃，速腾你你说的什么？呃，速腾偏中庸、嗯，中庸我同意，完全同意。卡罗拉卡罗拉偏实用，实用我也完全同意。对。然后剩下两个，我我我觉得你说思域偏运动对吧？我觉得这个运动的两两看，我记得我之前也说过，运动两部分吧，第一个看你的性能，第二看你的操控表现，对对吧？我其实觉得性能上来说，思域 OK 没问题，思域的一点五 T 这个动力比宝马的一点五 T 还多很多，对吧？对这个不用说，比它多一个缸嘛。对对，那那然后但是呢，你说从运动另外一个层面，从操控角度来说，我其实觉得昂克赛拉的操控的感觉其实不比思域差啊。对，就。我我做这么一个补充，但是 X
0: 系列确实很好看、嗯，好看，但是有的时候也是个问题啊，就是有一些人啊、哦，对于好看的定义有几个方面，包括马自达本身，对于很多人来讲，我曾经跟人家讲，我说我马上准备去看看马自达车，想买一辆，其实但我说这句话，可能很多人要喷我
1: ，很多人想说你买马自达，马自达都是那种。<笑>就是开车，南京话讲就二不郎当的那种人、嗯嗯。所以啊，这个也就是说，为什么马自达会给大家形成这么一种印象？对，其实从最早的那代马六，就是刚刚刚刚停产的，嗯、就已经销售了经典、嗯啊、版嘛，销售了无数无很多很多年。嗯、那款马六，其实在当年来看，确实是一款非常运动的 B 级车。对，所以呢，喜欢开车的人都会买这个车。嗯，然后喜欢开车的人呢，那个年代可能。往往给大家这么一种印象，不，那
0: 个年代其实买得起马自达六的那一批人，其实家庭条件都还行，是，而且都
1: 偏年轻化。然后，但是到到等到锐意出来以后，还买那个车的人，对，那
0: 其实也不差钱
1: 。锐意那时候定价也不低啊
0: 。在我,我说锐意
1: 出来以后，还是在买老马六的人啊、
0: 哦，就是锐意出来之后再买老马六啊。嗯、对，我跟你讲，那个那个客户群体就又不一样了，是，那个就十足的是看这个车性价比了，是，就是买一个 B 级车，然后虽然说各方面外形其实不落伍啊。老马六到现在来看都还很经典，嗯，就内饰来看的话，可能是落伍很多很多了，但是毕竟便宜嘛，那时候就十二万多入门版就可以买到了，对吧？所以说马六这个车子呢，我们也有点聊跑偏了。我们今天聊的其实是一个级别，就是聊马马自达的昂克赛拉。对，昂克赛拉其实出来之后，对于马六影响也很大，就是阿特兹嘛，嗯，就有人讲这车就是一个缩小版的阿特兹，是对吧？这你认可吗？也认可、嗯，差不多吧。差不多，<对 S 1> 那这几个车现在如果从外观上
1: 来讲的话，你你你偏向于哪一款？外观上来讲，我我我觉得昂克赛拉最好看，对我我觉得昂克赛拉最好看，<笑>好像没得比啊。嗯，对，然后嗯，思域呢，我们说过很多次，反正两极分化。嗯，然后卡罗拉呢太平淡了，苏腾也太平淡了，苏腾。就因为大众的车嘛，长得都老一样，太太一样了，对，对对对，思域
0: 是属于就是很偏激的，就好<是 S 1> 好的特别好，差的就特别差，对吧？<是 S 1> 别人完全看不上，没错那。那这几款车现在在就是实际，呃，我们所了解的价格方
1: 面，其实这个呢，我觉得，我你了解过没有？嗯，我可能终端的我了解的不是很细，嗯、但是从比如说从官方的这种正式的价格，嗯、如果我们你可以说一说，比如说哪款车的，你先说说正式的价格，你。对比上来讲的话，
0: 性价比哪个好？然后我再把终端这个实际入手价格，因为这个我比较了解嘛。嗯，是啊、呃，我再
1: 说一下，你再看看、呃。如果从它的指导价来说呢，其实几款车都差的不是特别大。嗯，因为我们知道这个，比如说呃，卡罗拉的双擎，嗯，其实是一个我我个人觉得，尤其考虑到后期的使用成本的话，其实性价比还可以。对，而且我所知啊，就是。双擎现在终端也已经开始有优惠了，三千到五千，对，已经开始有优惠了。这个是一个，如果你呃比较注重一个车的实用性，嗯，就一个家用嘛，我也不需要动力很强或怎么样。那然后呢，马三吉性价比还可以，嗯，就就掉得比较厉害。其实现在价格还比较坚挺的是最新的思域，对对，所以这个可能是一个话题点，就是说思域现在的价格能撑多久？呃，能撑多久我不知道，但是我来说一
0: 下市场上现在这几个车的实际的优惠幅度啊，速腾呢？啊、呃，先从思域开始讲，思域现在是没优惠，嗯，没优惠。但是我了解到某一些地区，就是对本田品牌不是很看好的，有一些小库存压力，有一点点小库存压力，开始送装潢了，嗯，这个迹象其实也就是价格即将要松动的迹象，嗯、对。然后速腾呢，现在因为大众品牌前两年的整个负面新闻，加上它现在还要扛那么大的销售压力，嗯、就是每一年厂家要压很多车嘛，两<是>万，两万上下，甚至还能再多。嗯，马自达三呢？呃，一个是量相对来讲偏不是供应量特别多的、嗯对哎，对，然后再加上客户人群，他自己也知道自己几斤几两嘛，六千、嗯、左右，嗯，过不了万啊，六千七千八千，卡罗拉一万多，
1: 嗯
0: ，而且卡罗拉很奇怪，卡罗拉在双擎让价的时候，它的就是普通版本的一点六、一点八都没怎么让。嗯，就是还是一万多块钱的优惠，所以这样子的话，其实双擎的性价比就，所以我现在明显发现市面上双擎的车比以前要多一些了，是，但是量还是少，因为订双擎还要订很久，所以思域、速腾、马自达跟。卡罗拉哪个优惠最多呢？速腾优惠最多，速腾优惠最多。你想起步两万块钱，这是什么概念啊？是，就一下子就把这个车价格又拉低到一个级别里
1: 面了。就是原来速腾是这个级别里面最贵的，嗯，然后呢，现在就变成说跟大家差不多了。对
0: 对对，对对<吧>官方看
1: 它的报价是最贵的，对。所以马自达是六千多，卡罗拉
0: 一万多块钱，双擎三千左右吧，三千到五千，思域基本上没有优惠。嗯、所以你像我如果这
1: 样子在一排的话，你觉得从价格上来讲，你是什么感觉？嗯，对我我会觉得。呃，其实其实就一比三嘛，啊、嗯，就你觉得那三个其实被拉到一个比较接近的一个一个层次上，对，所以市场其实
0: 这个级别一直都是最激烈的，就是 A 级车市场嘛，是这个级别现在，因为除了是自己人跟自己人之间互相要干要掐架，嗯、它还要有保证 N 多客户不要被 SUV 的这个市场抢走。是，哦，那我们能理解吧？对，因为现在有小型的 SUV 嘛。对啊，我我身边也有很多人天天在问这些车，然后甚至拿这些车跟什么车比呢？跟什么 CS 7 5跟吉利博越比。嗯、这以前根本看不到的，说国产车跟一个合资的这种，这应该算是合资的经典车型。对,对，经典车型。都这几款随便拎一个出来，包括我们没列上去的福克斯，嗯、包括什么别克英朗这一个级别的，是都相当经典的车。那这些车。现在的很多用户都是在纠结说，到底买一个这个车，还是买一个吉利博越，还是买一个 CS75， 还是买一个哈弗 H6？ 所以他们多出来一些从来不是他们竞争对手的对手。对啊，他就是他们其实也很郁闷。以前本来是根本看不上国内的这些，又是山寨了，又是没技术了，又是做工很差了，从来没看没看得上。现在出现一个什么问题呢？我那天参加一个吉利的一个活动，他们这个老大就讲，就是销售老大讲说，以前四零零电话打过来全是投诉的，嗯，就这边有问题不解决，那边有问题没解决。现在打电话过来是什么？你知道？嗯，是要车的啊！我怎么回事啊？我订了个车，两个月到现在还不给，合同订单上写的就两个月提车嘛。嗯，所现在每一天处理百分之七十都是问车子到底什么时候到。另外一种投诉是吧？对，其实这是幸福的烦恼嘛，对吧？所以现在我就看不太懂，就是 A 级车市场，其实现在轿车到底有哪一些人，就最终让他选择了说，哎，我留下来。就我们今天也可以聊聊，就是从这个级别，老百姓大家都会经常会私信我们问这个话题嘛，是消费者问我们这些话题。那，呃，刚刚是外观，我们现在再说说性能，性能其实是你最擅长的
1: 。呃，性能呢，这四个车其实我觉得，我我一个个,个来讲啊。嗯。思域，思域呢，从数字上来说是最。最表现最优秀最优的，嗯，它它是一个一点五的主力，是一个一点五 T 加一个 CVT 嘛，对，然后而且最近呢，这个思域就本田做了一个测试，就请了一堆媒体做了一个测试，测试出来结果呢，嗯、我。只能说，因为他是本田组织的，所以我不不给他的最后结果背书。<笑>但从这个结果来看呢，至少在零到一百这个环节上，思域是领先，包括速腾啊，包括好像他还找了福克斯啊，就领先好多，基本上要领先两到三秒这么一个距离。思域我看他跑出来，呃，零到一百是七点七点七点二秒、七点三秒这么领先那么多。不是他的成绩、啊、对他的成绩是 7.2 秒、7.3 秒、7.2 秒、7.3 秒什，什么什什什么水平啊、嗯？就是我们上期节目聊的就是我们上期那个聊的那个雷克萨斯 i s 的水平，嗯、宝马320的水平，嗯、就就非常快了，嗯、对吧？那、哦、至于别的对手，比如说速腾，他测出来基本上两三秒的差距，那这个结果我我不去管他，但至少领先优势没那么大，但至少就是说，思域。它的这个这套动力系统，它的整体的性能表现其实是没有什么太大问题的。嗯、那我之前开过的话，我当时的感受就是说，可能从性能的角度来说，纯性能的角度来说 ，CVT 变速箱还是会稍微弱一点。但是呢，最终它的成绩不差。第二呢 ，CVT 在燃油经济性上面其实是能够起到一定的优势的。所以这四个车里面，如果说性能谁最好，那思域可能得排到第一个啊。然后第二呢，嗯。应该是速腾吧，我的感觉啊，嗯、就是速腾呢，就像你说的中庸，嗯、就它什么都不差。嗯、但它的虽然说它的这个 DSG 已经出了挺多负面新闻的，但是其实 DSG 出负面新闻呢，怎么说呢？就它的稳定性啊，各方面后来是得到了一些加强了。嗯 ，DSG 的稳定性其实跟我们的中国的路况有很大的关系。嗯、对。因为 DSG 最怕什么？最怕就是堵车。堵车对，然后走走停停，然后不断的在低档不断的切换档位，一档二档一档二档,二档一档，而且可能长时间的半离合状态。对，所以这种情况，这个跟欧洲的路况很不一样嘛。所以这种情况下，就 DSG 容易出问题。对，那反正后来大众一方面应该做了一些优化。那<对>现在反正至少我听说这个问题就。比较比较少能够能再听到这个问题，但无论怎么说，这套动力系统它本身的这种性能的表现，综合表现还是非常出色的。是的，然后那排第三呢？这个第二，那如果排第三呢？这个嗯，我觉得可能卡罗拉和马三可能就在一个差不多的一个层次，都是自然吸气发动机。然后如果是双擎的话呢，车会重一点，但是呢，它可能起步的时候电机稍微能够帮上一点忙。我觉得如果从纯性能角度来说，那从操控角度来说，可能得重新排个序。比如说，我觉得，我觉得马自达可能昂克赛拉跳到第一，昂、嗯、克赛拉会跳，至少给你操控感觉是最好的。然后思域可能是第二的。然后然后就是速腾和卡罗拉。那我觉得在这个层面上，其实大家要做选择，其实可以可以来对真，就大家可以根据自己的需求来做选择了。对吧？如果你特别在乎操控，那你可以考虑一下马三、昂克赛拉和思域。如果你觉得我特别想要一个中规中矩的车，但性能也不差，嗯、你可以考虑一下速腾。如果我要一个特别实用，但是燃油经济性又特别好，的，那就卡罗拉双擎，真的很省油。对，以前其实我的观点比较极
0: 端，我觉得就像买相机一样的，嗯，我去问那个玩单反的，对吧？就人家讲说什么单反穷三代，摄影毁一生，是吧？对，单反穷三代。对，当时问了这个已经穷了两三代的这个哥们儿，我说、嗯。我说我想买个相机，但是我不玩那么专业的，我就想拍的照片清晰一点，然后比我的手机清晰一点的那种，嗯、就是背景都是模糊的，嗯，就是我也拍大光圈，嗯、大光圈是吧？你是玩这个的是吧？我、哦、我是业
1: 余，嗯、呃，我是那
0: 种穷三年的那种，我<就><对>我是彻底什么都不懂，零基础的。嗯，嗯然后这哥们儿是这么跟我讲的，他说你准备多少钱？嗯，我说大概三三三四千块钱吧，五、嗯、千块钱以内。这、嗯、哥们儿跟我说，那你就随便看看吧。他说：“他说这个级别没什么差别，都差不多。嗯”嗯、所以当时我觉得他有点在糊弄我。但是后来我上论坛看了一下，嗯、论坛里面我发了个帖，好多人也是这么回我的，嗯、就说这个级别的没啥好选的。嗯、然后我当时。我我也实在忍不住了，我就问了这么一个问题，我说：难道就没有那种就相当于我买一辆车十万块钱级别当中销量最好，然后性价比不错，老百姓都认可的这种东西吗？嗯，然后他们就跟我推荐了某个品牌，说：哎，有有是这种卖的特别好，但是我不认可，说这个就一定是质量最好的，对，就是各方面效果最好嘛，因为他们又是讲说什么成像效果了，色彩还原性了，很很主观，而且评价标准非常丰富，对，很丰富，还包括可玩性了，什么手动的操作的模式有多少，所以。我我他，因为他们觉得说你到底需求是什么？你是要想入门，将来再玩更贵的，还是说你仅仅就想傻瓜机？就是上来之后就啪啪啪啪啪拍，是效果好。那所以当时我也说不清楚，所以就到现在没买嘛。是，所以我觉得手机还不错，买个三星就可以了。是
1: ，对，其实就
0: 是你。你对自己的需求不明确嘛？对，我真的是不明确。对，所以我以前是比较极端。我觉得就跟别人，我别人问我买这个级别的车，就像我去论坛问别人买相机、买五千块钱以内的相机一样的。嗯，我觉得真的是没什么好回答的。就这个东西你，你你根据你自己的需求来买就是了。是甚至我回答的有的时候真的是比较极端，就是看外形。嗯，你外形这个车你天天都要天天都要上它，天天都要开它。然后你你你买一辆车看的完全不爽的，就唯一它性能好，你还是很快就把它卖掉了。是，真的是这样子的，所以我们刚刚把价格、把外形、把我们刚刚讲动力跟操控都说了，其实空间跟内饰
1: 也很关键。是，我们再聊一聊空间内饰这方面。嗯，空间和内饰呢，我觉得。其实这几款车，你说哪个内饰特别大？我我印象中啊，因为我我其实没有把这四辆车放到一起来比，但我每辆车的体验来说，我觉得差别不是特别大，
0: 嗯，我觉得也不是特别明显，是<吧>别对，特别是速腾后来也慢慢的加长了嘛，昂克赛拉跟我我的第一印象是这样子，就是速腾跟卡罗拉两个应该是差不多的，然后思域跟马三、嗯、就是昂克赛拉这两个应该是差不多差不多,差不多的，对，嗯、所以就就都不大，但是。对于后排空间这个级别，我觉得老百
1: 姓还是蛮敏感的。呃，我觉得可以，我我怎么说呢？我我的基本感觉，这四个车在后排空间上其实处于同一个水平。嗯。但是你如果说乘坐的这种舒适性上来说，嗯，呃，我的感觉，其实我觉得都都还好。但是，呃，我记得好像有一期你你聊过那个思域后排的坐垫，嗯，其实我觉得后排思域那个后排其实还感觉不错。你觉得呢？对，思域后排坐垫没有没有缩短嘛？对，这个级别里面，其实我也我也谈
0: 不上说哪一家缩的特别短，但是一定是有人在偷空间，是啊，把它缩短。啊、然后思域的这个整个坐垫，其实座椅各方面也比较舒服，但是它有些细节处理的不好，比方说本田思域的中间的扶手，嗯、就是后排中间扶手，嗯，它正常扶手放下来之后，会有一个就像那种。一个支撑力嘛，对，它那个不是的，它一放下来，梆<对>掉下来了，哦，就感觉好像坏了一样
1: 。嗯，那其实它没有坏，它就是这样的这样。
0: 对，所以那我觉得你与其这样设计，那你不如把这个扶手压到最低，就是跟座椅平行。嗯，你拉下来的时候正好是沿，就是压在压在上面。对，所以它还中间漏了一点空，就是反正我就体验，我感觉不是非常好。就是在整个的车辆这个级别的很多细节方面，其实真的是老百姓买这个级别的车的人，真的是一毛钱一毛钱抠出来的。所以，在很多方面，他真真的是会要求非常的有点过分啊，有点过分。就有人有的销售员甚至会想说：“你这什么这么多要求？你买个三四十万的车好了，你干嘛买个十来万的车？”但是他不敢说，说出来说话，我说出来直接
1: 就打来就
0: ，对吧？但是他会这么想，但是你要是能理解老百姓很多心态。嗯，这个级别的车，好多人都是首次购车。是，而且现在说实话，首次购车真正能最终留在。这个卡罗拉、马自达、速腾、思域这个车型里面的人，真的，我觉得是真的是铁杆粉了。现在那么多 SUV 在吸引他去买，配置又
1: 高，对吧？嗯、变得又很大，那选择在这个级别里面，我觉得真的而且还有一堆就是价格更低一点的，对对吧？就比如说大众拉个皮啊，嗯、<笑>对吧？就就这种销量很多很好，就性价比嘛，嗯、朗逸嘛，对对对对，朗逸这一类车就,就就还挺多的，嗯。然后我们再聊聊，就是因为。我我们列的这几款车啊，其实是在 A 级车这个市场里面比较好的那些，嗯，就是说销量比较好，呃，一个销量比较好，第二是在 A 级车里面就是往上面走一点点的，就是说它是主打 A 级车主力的，因为我们刚才也说了 ，A 级车里面还有一种就是说我价格更便宜点。对，价格更低一点，但是呢，<对>我可能就主打性价比的那一类，嗯、那这个还是比较高的。所以，我们看看这个几款车里面哪一款看上去最高级，也就是说聊聊科技感。科技感看上去最高级，其实我觉得应该是一个是本田，嗯、一个是大众，就是这两个看上去、嗯、就是看上去、啊对，对他们的科技感，他们的高级不一样。我觉得大众的高级呢，嗯、就是因为它更像。
0: 就更像高级，它它可能不是看上去很高级的。比如说
1: ，嗯、呃，比如说一个 A 级车的大众，它更像一个 B 级车的大众，它内饰看上去都差不多。对，所以你感觉就很高级，因为你到了一个帕萨特，到了一个迈腾，看上去也差不多。对，差不多跟我这车差不多一样。对啊，你就觉得很高级。嗯、那思域呢？我觉得可能在设计上，就它内饰那些设计的东西，包括一些配置啊、屏幕啊这些东西，因为那它的优势在于它最新嘛。对，因为这种东西，尤其是车机这一块，比如说我配更更清晰度更高的屏幕啊，对我我中控的设计更加。更加更加前卫一点、啊，更加有运动感一点、啊，更加高级一点、啊。这个东西其实是跟你车型发布的时间有一定的关系的<对>，越新的越,越往后越新。对，但是实际操作感觉这个就另外另当,、啊呃、当别论。对，人机工程学可能就另另当别论了对
0: 。对，卡罗拉呢，嗯，卡罗拉其实丰田家族里面做车机也不差，嗯、但是卡罗拉在入门版这方面，它为了拉低售价，其实真正能到了体验它高科技的顶配车型的人不多。就是卡罗拉我，我身边至少没有见过很多
1: 买顶配车的，嗯，
0: 这个也很头疼
1: 。对卡罗拉呢，就感觉上，我觉得丰田吧，就是它的内饰还是比较平淡一点。嗯，对，这个所以现在其实车
0: 厂是比较纠结的，就是如果我把我的高科技从最低配开始就标配上去了，嗯、那不可能。对，这是不可能的。但是但是在这一个级别里面你最，你只有雷克萨斯那么干，对吧？我们上次聊, RS, <笑>上次聊过 RS， 对，啊、对所以你最低配如果不配这些。就是高性能的一些配置的话，那你要到了中高配，那很多人会觉得说，我就想买入门型，特别是这一个级别的用户，嗯，他很多真的就是选择入门或者入门偏偏上面一点。所以，我现在发现一种现象，你看一下本田思域就知道了，嗯，本田思域每一档的价格差别不大。嗯，而且它入门配置就高。其实这一代的本田思域为什么叫好声那么多，就
1: 是因为对,对吧？标配高嘛
0: 。对啊，标配高嘛，标配 ESP 车身稳定系统，好像无钥匙，还有那个一键点火，好像都是标配的，嗯嗯嗯还有 LED 大灯。对、嗯、，LED 大灯我印象很深。LED 大灯全系标配，所以就是其实这个也不夸张。你看那个斯伯瑞。之前是对吧？虽然定价定得高，但是整个车其实我觉得斯伯瑞真的是一个买发动机送车嘛，嗯，<笑>是吧？就销售员自己讲的，他说、嗯、我说你这车你说一个你就我只跟你说一句话，嗯，你告诉我这车凭什么让我买？他说就我还听你节目是你当时讲过一句话呢。嗯、买发动机送车嘛，嗯啊，我说我节目里面说过这个话嘛。这<笑>是销售员也是我认识一个朋友，你知道吧？嗯、然后呢，这个整体来讲的话，其实我觉得啊，每个人就像我刚刚讲这个就是五千块钱以内买相机这个理论啊，嗯。还是把自己的需求点找
1: 到去挖掘一下，对，这样的话你会非常自然的就找到你到底要什么车。对，所以我们能说的就是把每个车，我们把每个车的特性简单的跟你用最精简，怎么说呢？一个素描吧，的嗯，对，用精简简的语言做个素描，然后你大概知道，哎，我可能适合这个车，然后你再去看。对，所以没关系的，因为现在做汽车评论的人很多，是吧
0: ？是。那我们不是车评，我们就是闲侃侃，闲聊聊天。对。做汽车评论的人很多，大家呢应该是这样子去，我觉得应该是这样去去听啊。那等会儿你也说说你的观点啊。嗯、好，就是正好你认识那么多车评人、嗯呵呵，就是说每一家你都去听。然后呢，但是车评人跟车评人之间，我知道很多人是不听对方的一些东西的。嗯、呵呵就是作为消费者来讲，每一家你都去听。然后听的过程中呢，主观的东西你可以去当做耳边风，听完就结束了。嗯，然后客观的，比方说性能啊，啊、呃，包括动力啊，包括这些车相关的一些历史文化，它的曾经的一些迭代的过程，嗯，品牌的一些相关的文化和管理，管理的这些就是精髓的东西，你把它聚集起来之后，你会发现，哦，原来是这样，哦，原来就,就像我们俩刚,刚刚聊的，比方说对于我来讲，哦，思域、马自达，哦，一个是偏，就是有人可能觉得说动力跟性能跟操控，这就就一件事情
1: ，哎、啊，是，对，<笑>我们今天我们包括上一期节目、就是，对，我们也就我们其实基本上把一个车。比如说，一个车是不是运动？嗯，我觉得就我们已经聊了，其实会比这更复杂。但最简单的来说，我们把它分成两个维度来跟大家说。对对，一个叫性能，一个叫操控感觉。对，我们身边很多人都是动力、性能、操控，其实是当一件事情，对，分不开的。对，但
0: 我们现在其实真正在帮大家选车的时候，是把这件事情给细分开来了。是，就像上了一盘菜，然后我告诉你，这个豆子归豆子，对吧？对，蔬菜归蔬菜，肉归肉。然后你你混在一起吃是那个味儿，你自己去吃。但是你把它分开来，我告诉你。分开来吃是这种味道，是。所以呢，有的时候我我我做销售那么多年，我想总结一句话啊，其实真的选车跟销售是一样的，就它是一杯茶，就是喝起来才有味道。其、就、实、是、你上来就是一杯白开水，看得那么清，有的时候也也不太好。买车这个东西凭感觉，是
1: 跟找对象一样的。<笑>对我我觉得呃，大家尽量多听，因为。怎么说呢？车毕竟是一个非常大宗的一个消费品，嗯，就它跟可能你比如说买个手机，我今天高兴我就买呗，对，跟买房子也不一样、呃，对，跟买房子也不一样，对吧？对就它是一个非常大宗消费品，对大部分人来说，我做出一个决策，可能就会影响到我未来三五年的实际的用车的这种这种感受对，甚至更长。对，所以我们就比如说我们以前做杂志的时候，我们我们的用户里面有有两种两种用户，第一个用户、嗯、我们的读者，第一种就是忠实的车迷。<对 S 1> 我就对车感兴趣，我每个月必须看。对，那第二种呢，就是我要开始买车了，我可能会提前个半年，嗯，我我开始看杂志，我看有什么新车啊，各种评测啊，各种。那咱们也一样，当你要买车的时候，我建议你有那么三到六个月的时间，你关注一下，哎，<是 S 1> 市面上的各种各种评论，然后你今天找的多一点，比如说你你要你听你听完我们今天说完思域、速腾、马三、这个昂克赛拉、卡罗拉这些，你再去网上看看别的。现在其实得到资讯的。会更加容易非常多，然后你去比较一些一些东西，然后最后呢，一定要到现场多去看一看，对，多试驾才能看到你最终的一个真实的感受。但是当你多听了这些东西以后，你去看，可能你会更有地放矢，你知道哪些东西是你该去看的，<对>哪些东西你该去比的。对，还有一些东西你可能根本看不到。对，如果是真实从实战角度来讲的话，买车这件事情呢，是一个
0: 长线作战。是对，从你刚开始想要有买车的想法，然后呢做功课，然后呢多看看这些今天就是胡扯的车评人，对吧？包括我们这种，然后到最后呢，你再自己去上官方网站、上论坛找那些什么车黑、车托，要在茫茫的迷雾当中拨开真相，嗯、拨开迷雾找真相，然后最终根据自己的，其实就一句话，找到这个感觉，嗯、对吧？食之无味，夜不能寐，看
1: 一眼就忘不掉的感觉。<笑>是，所以我觉得，呃，两种人吧，嗯，就有些用户呢，可能他确实还是对这个比较感兴趣，嗯，他也愿意自己去研究，也做一个很慎重的决策。那就是我刚才说的。那还有一种用户呢，可能他对车这个东西啊没那么挑，对，特别是女孩子这种用户呢，我就给你两个建议，嗯，第一个看牌子，对，看品牌；是，吧？第二个看外形。对，就像买买家装建材一样的。对，因为我们之前，我我跟一个就我我我跟很多人其实对有一个问题有点争议，就比如说我不知道三刀什么看法，就有很多人觉得中国人买车不理性，为什么只看品牌？嗯，但我觉得只看品牌就不理性吗？恐怕也不是，不是啊，对吧？因为比如说那为什么我们可以去看啊？越是复杂的产品，品牌的价值就越大。对，为什么呢？因为很复杂。对吧？你我看一辆车，我要看发动机、变速箱、底盘、外形、做工、材料、可靠性。对，我靠，普通老百姓，别说普通老百姓，就算是我们，嗯、我觉得我真的要去能够很合理、很很准确判断一款车也很难。那在这种前提下，什么最可靠？品牌最可靠，这一样的道理嘛，对吧？对，越是简单的东西，品牌越不重要。你说一张纸，品牌重要吗？不重要，对，因为都差不多嘛。对对。那对于消费者来说，那有些消费者他对车感兴趣，他愿意花时间去研究，没问题。另外还有一些消费者，我哪有时间关心这些东西啊？对，我就希望能够节省我大量时间成本，让我快速做出一个决策。那这个时候，其实我觉得，我觉得看品牌买车也不是什么特别不理性的事情。对，其实从他自己的。付出的时间成本来看，他可能很理性。哎，这个时代其实很快
0: 就过去了。就我刚刚提到了一个叫应急消费嘛，家里面买了房要装修，你这几个月天天就泡论坛，应急消费。<是>老婆怀孕了要生孩子，天天泡论坛看，对吧？然后买车要天天泡论坛看，就是这个叫应急消费。我们其实很大一部分，包括现在可能听我们节目的一部分人，嗯、也是通过各种渠道找。可能搜卡罗拉，搜速腾，哎，正好搜到我们节目了，是，肯定一定会有这样的人，就应急消费。<对>啊、你现在你根本就，我可以说四 S 店已经很难很难去忽悠一个老百姓去买一个什么车，然后说出很多一些不不就是不专业的、很很偏的言论，对不对？他听的
1: 比你还多。其实我们的内容也是在为这个，比如说为各个品牌，对吧？为各个品牌的建设，或者说他。从他的角度来就建设，但对通从消费者角度来说，就是我帮你去更好的认识每一个品牌。呃，这个我们说的有点太大了、啊，太大了、啊，讲起来<对>特高调是吧？你还
0: 说的那么一本正经的，就搞得好像我们嘛要开发布会一样的啊。嗯、就我们在推进整个的这个什么汽车事业的发展、啊，很多人估计听到这边就有点听不下去了，要吐了是吧？嗯、没关系的啊，今天这期节目聊的比较长啊，可能最后我们闲聊的时间多了一些，聊了将近三十分钟。然后呢，也是希望大家跟我们共同去探讨这个话题。那么既然已经有过这样的这个，我们跟大家其实前几期节目也是听友在后台留言，我们才我们才触发了这样的一个想聊的话题。是，大家可以留言给我们啊，留言的方式很简单，新浪微博，新
1: 浪微博，对，我是我的这个 ID 是名车志钉钉
0: ，对，名车志钉钉，我的新浪微博的 ID 叫百车全说三刀，是对，两个微博都可以互相粉一下，然后去私信一下啊，对，我们也会跟大家做一些互动，对，以后转发抽奖什么的，这个就指着你了啊，没问题，行，那就这么说，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，再见。